0: 台湾虽然只是个小小的岛屿，但是自然生态却非常的丰富。由于地面垂直高低差接近四千公尺，气候横跨亚热带与热带，加上多变的地形，因此孕育出各式各样生态系。根据估计，台湾有总共哦高达了十五万种以上的生物种类哦。是一个生物多样性非常丰富的宝岛，只可惜啊，由于人类活动的范围加大啊，野生动物的栖息地逐渐被掠夺，使得许多动物面临生存危机啊。根据林务局的调查啊，台湾极度需要保育的濒危以及珍稀物种就高达了二十二种，其中包含台湾唯一的原生熊类——台湾黑熊。今天我们要请到的这位来宾呢？之前啊，在美国攻读博士学位的时候呢，开始研究台湾保育类的动物，台湾黑熊也是台湾第一位陆山研究台湾黑熊的学者。让我们一起来欢迎台湾黑熊保育协会创办人黑熊教授黄美秀，您好。
1: 阿 Ken， 各位听众，大家好
0: 。您有一个黑熊教授或者是黑熊妈妈的称号，对吗？因为你已经研究这个台湾黑熊超过二十年哈、哦，对这个台湾黑熊这个保育的努力不遗余力。我可以请教一下，到目前为止，您的团队有几人呢？
1: 因为我们在研究所，我在平科大野生动物保育研究所，嗯，教书，学生来来去去
0: ，是，就是一直。跟随着您，
1: <笑>办公室留下来一直没有变的成员，应该就是我，还有一只狗，十六岁，黑熊侦测犬，<笑>哇，学生助理进进出出，超过十年的，应该就是我，就是您
0: 了。你从这个攻读研究所的时候就开始研究台湾黑熊了嘛？哎、欸，是的，我们都知道台湾黑熊是全世界独一无二的嘛，哈，只有在台湾才有生长的熊类。但是，请要请教黄老师，帮我们多做一点介绍，台湾黑熊到底有多珍贵？
1: 它的珍贵可能主要也包含是台湾只有这种熊，不像有的国家可能还有四种熊啊。珍贵应该也主要是跟数量稀少有关系，估计值大概就是几百只啊，数、哦、量其实非常少，所以是法定的濒临绝种
0: 。因为我看过老师以前的访问哦，在二十年前大概是几百只、嗯，对不对？
1: 一样。然后
0: 到现在。呃，其实也是几百只，我们还是要继续努力，对吧
1: ？我们都说一个物种在生态系都有它的功能，尤其它是大型的石肉目，对，那它要扮演生态平衡的这些角色，数量一定要够。那几百只其实显然是不够、嗯，
0: 显然是不够的。对所
1: 以濒临绝种是一定本身就要努力，但是考量生态的功能没有办法彰显，嗯、更应该要努力。
0: 没有错，因为他如果数量少的话，其实，在同一个地区，他可能就有这个近亲交配的问题，他可能下一代的健康也好。哦，状态是的，是的，可能就不会那么的健全，对对
1: ，甚至有一个灭绝漩涡，就是一旦数量很少，是屋漏偏逢连夜雨，对，一个一个大台风，一个灾难，一个疾病，甚至接下来又近亲加倍，就是会雪上加霜，然后数量会越来越稀少
0: ，而且还加上了，其实还有人为的狩猎啊，对对捕抓等等的这些因素啊、哦。其实，在这么久的时间来、嗯，我觉得老师投入这份工作。你已经帮了非常非常非常大的忙，也许没有你的帮忙的话，现在的数量会更少
1: 。哦，我是个科学家，那既然走上这一途，又看到很多断手断脚的，就觉得哎呦，可不可能透过科学尽一点力量？那有没有比较好？那可能其实就是。呃、嗯，我
0: 觉得一定不是我说了算
1: ，应该起码有一些进步了。我觉得你在，你在这么多
0: 年的努力下来，其实台湾黑熊现在台湾大人小孩都知道台湾黑熊
1: ，应该都,都知道了
0: 。好，对不对？而且假如，只要你知道、你认识、你了解，啊、呃，接下来就是关心。我觉得对于这个物种，它就会有更多的尊重。
1: Yeah, 哦，完全确对不对？
0: 这是一定的。那您是这个第一位哦，入山研究台湾黑熊的本土学者哎，哈、哦。那你你当初是用这个，还还还利用人造卫星的这个记录器来追踪台湾黑熊嘛
1: ？哎，是那个时候也是亚洲第一个用人造卫星追踪黑熊因为在二十年前、嗯，不像现在，几乎每台车子都有导航嘛，对，手机有 GPS 嘛，是、哦、非常方便。是。那可是在二十年前，其实这些都还没有开开放。所以应该是亚洲地区把人造卫星用在熊身上的第一个研究。哦、嗯，对，那我们那时候追踪熊，嗯、熊挂了发报器到处跑，追不到，还用直升机追踪。啊，所以这应该也是亚洲第一个用直升机在追熊的研究。哦，
0: 对。那你在这这么久的这个富裕台湾黑熊的时间来说，你有没有曾经发生过什么样的印象深刻、真的觉得非常特别的事情？
1: 比较印象深刻的，应该就是我在做博士论文的时候，因为那时候上山就要四天，然后上山住在山上，动辄就是两个星期，多的话可能是是两个月、哦。所以追踪的过程之中，就是到那种都没有人会去的山区。是。那、嗯、曾经遇到东部有史以来最大的超级强烈台风、哦，就是比利斯。所以就是我跟志工三个人躲在山上，哦、然后在收收音机里面，啊、来不及冲出去嘛，那就在收音机听到，哎、欸，嗯，黑熊研究团队目前失联，还没找到。哦、但收音机听到自己听到,听到自己被追踪，什么样的感觉啊？觉得就是我就是要活出去，哦、因为你还有两位志工啊、哦。是那时候就觉得啊，我的家人。一定很担心，
0: 对他们都知道你，对对对，应该全部在关心你对对对。然后，
1: 可是你也没有办法打电话回去，嗯。就是你只能说，我就是要出去，然后等雨停，因为溪水会爆涨嘛。嗯，那所以要等大概一个星期之后才出去。嗯，那出去的路上就遇到搜救大队，因为搜、哦、救的人员那个路整个都瘫掉了嘛。对。嗯，然后甚至有一次在追踪的时候，刚好遇到落石，然后被石头砸砸到，然后整个飞出去，然后被,被你被
0: 落石砸到。对
1: 对对,对，那就整个。抛物线这样子，嗯，飞出去，掉
0: 到山下吗？就然后接下来
1: 就、嗯、就飞出去，然后接下来就是在落总会落地嘛，对对,對，总会落地，然后就在嗯峭壁上就滑下，就往下滑，往下滑然後就滑 hold 住。就 hold 住，他整个人就趴在山壁上。那同行刚好有个原住民大哥，就赶快再跑回来把把我拉住。那我就看他的脚在在抖，你知道吗？嗯、啊！然后那个瞬间就感觉怎么这么天长地久，这、嗯、么久。对。那就那时候就心里就有个念头，我要不要叫开口叫他把我放了？因为他的脚已经在抖了、啊啊，因为他的孩子都还没上幼稚园。哇所以，总而言之，其实我我一直认为，经过这两个事件之后，我的命是捡回来的。所以，如果还继续活下去，就觉得应该是老天有任务要你去做，所以应该要做一些利益众生的事。嘿，对哇，太感动了，不需要研究做到这个样子了。但是说实话，<笑><你><笑>这个意外不要吓死大家，这纯粹是比较特殊的状况。现在一切通讯都比较好，对
0: 。是，现在当然这科技比较发达了。但是老老师，你刚刚说的这些经历，真的就是电影情节
1: 哇、嗯！所以有一部电影有叫做《黑熊森林》
0: ，有把这些、呃、经历记录下来是的，拍出来的,是的，对不对？
1: 对我有一本书叫做《现在远流出版社叫学》。《群雄记》，那就是记载我做研究的那个过程
0: 。哇，真的是太厉害了！这个不是
1: 厉害，就是、这个是运，上天要给你考验，
0: 上天要给你考验，<笑>对啊。但是您经得起考验，所以厉害啊。那那当然，您刚刚讲到山上总是有一些状况会发生嘛。那其实这个呃也有人为的因素啦。哈。因为我们身为万物之灵啊，同时也是大自然的一部分嘛，哈。但是随着工业以及科技逐渐发达，人类的生活范围了哈越来越大了，也使得生态环境遭受到迫害，比如说砍伐森林啊、污染水源啊、大量的废弃物啊、跟有毒的气体排放，这个都是残害了动植物的栖息生长，哈，也产生这个温室效应，让全世界都逐渐陷入了生存的危机嘛。那台湾其实是非常丰富，生态也非常丰富，在这一片美丽。的土地上有包括十一种动物哦，是这个台湾特有种，他们的物种啊、哦，这个数量都越来越少了，对不对？好、哦，包括了什么？台湾黑熊、石虎、山椒鱼。其实台湾黑熊现在我们还找得到。我们讲到，比如说我们大家都知道的云豹。云
1: 豹，我其实命捡回来之后，我应该要收山，嗯，就是不要再跑了、嗯。可是我只是觉得这个动物很可怜。如果我知道它状况很差。不去帮他讲话，他有可能会变成跟云豹一样。Somebody n e e d to say something for them。对，因为在深山里面，很多人其实不、就是不去的。发生什么事，我们根本看不到，不知道根本不知道也没有人讲，也不会有人知道。等到你发现的时候，就没有了，来不及、嗯。云豹就是最好的例子啊！啊、嗯，我来的原因其实也是希望这种默默消失的情况不会有。所以我觉
0: 得。老师的存在就是要让我们知道，就是不要让台湾黑熊走上云豹的这个命运
1: 。对，那其实您刚刚谈到什么全球环境变迁啊，嗯、什么水污染啊，空气污染啊，染
0: 砍伐森林啊，这这些东西
1: 其实对很多人都知道、嗯，但是其实都很无感，因为它已经变得是太习惯这些用词了。比如说全球暖化啊，冷气我还是要追啊，我们现在还不是开冷气？<笑>是可是那这些东西。跟民众讲久了，民众会麻痹，麻痹觉得就是能。他他
0: 也觉得说，那不然要怎么办啊？就这样、啊，就
1: 这样子啊，对啊。对但是我，我我觉得谈黑熊的另外一个用意是，嗯、因为黑熊是个活生生的动物、嗯，对，那可以提醒大家，熊的存在是生态的一个。嗯一个健康、嗯，所以借着关心濒危物种这个东西，是我有感的、看得到的，进而激发起他的保育意识，嗯，关心他这块土地，是那个就是已经跳脱跳脱一只动物的关心了，甚至关心我们山上的森林，嗯、那熊如果可以保护的好的话、嗯，山上的陷阱狩猎都会比较好。相对的，如果有云豹的话，或者有石虎的话，甚至有其他的动物的话，都可以一并保护。嗯我们虽然嘴巴讲熊，但是我们的概念其实是整
0: 个生态系，整
1: 整个生态系，整,整,个,系、嗯、整个地球，嗯嗯是整个大格局的
0: 。是，我觉得老师你的方向包括了整个地球的保育，这才是你真正最终的目的、啊、那才是终
1: 极目的啊！对啊，对对,对、嗯嗯嗯、我我也是要呼吸啊，我也要干净的水啊，啊我跟一般人一样都要有健康、没有农药的。农作物啊，然后不要土石流啊，然后不要有这种极端气候啊。可是讲这些，一般人不知道要从何做起，因为太太太广,太,太广泛了，他他不知道
0: 自己的能力到底在哪里。对对
1: 对，所以有时候保育商会谈、嗯。嗯嗯 approach 一、嗯、一个介入的方法是，然后让民众可以关心这些议题。嗯，你说 OK， 我们要怎么关心熊？嗯，没有买卖就是没有杀戮，我就不要买熊的产制品，嗯、连带的他也一定其他的野生动物的产制品也不会买。对，所以那个只是说把它带进来这样子而已，没错。保育上有时候是有一种代言动物，就是叫代,代言人。对对对，那代言人你起码要很吸金。嗯能够吸引他，哇，这是什么东西？先吸引他的关注，然后接下来把相关的保育议题跟他分享，对，然后他就有办法爱屋及乌，没错，把这个概念给带出去，是对
0: ，这是很好的方式啊，对不对？我觉得是这样子，就要看你自己。怎么样看这件事情？其实要让大家正视这个动物保育的这个议题哦，让生长在台湾的人们能够了解这块土地孕育的珍贵物种啊、哦。呃，第一银行特别将明年的月历主题哦定为“生生不息，永续台湾”。这个森是森林的森，第二个生当然就是生命的生喽、哦，啊，生生不息，永续台湾。介绍台湾十二种具备代表性动物，来唤起大家对于动物保育的这个意识啊、哦，当然其中也包括了台湾黑熊。对不对？像这个其实就是非常好，而且这一次低银行月历的台湾黑熊照片，就是由您台湾黑熊保育协会所提供的，对不对？是非常可爱的一个黑熊宝宝
1: 。这其实是二零一九年我们也放的一只民众发现绕单的小熊，叫南安小熊
0: 。嗯，对，那这个是
1: 在跟他。撕脸之前拍的，哦、所以还可以很近距离、哦，大概两公尺的照的,的距离跟他拍照
0: 这样子。嗯嗯，所以你是要野放这些台湾黑熊，所以我们看到这个非常可爱黑熊宝宝的这个照片，在地银行的月历里面。当然，现在我们很希望它非常的健康，非常的快乐，在山里面啊、哦。现在在台湾呢、哦，登山跟露营哦。慢慢慢慢变成大家很流行的一个休闲活动，但是这很容易就不经意就打扰到我们动物的栖息地了嘛，对不对？甚至对于大自然造成破坏。好，老师可不可以在那边呼吁一下，接近大自然的同时，要注意哪一些行为不会对自然造成破坏？我们应该要什么样的观念行为去保护自然生态？嗯
1: 嗯，我们对大自然都有一些几代的连结，所以亲自然其实是好事。对。但是如果没有认知，我们的热血、慈悲，其实可能会破坏大自然。嗯，包含我们现在都会强调无痕森林。嗯，除了照片之外，其实都什么都不留，就是乐圾当然也不留啊，不随便生火、嗯。我们都觉得生火是很好的事情，可是我那一点都不好，因为时常甚至会、啊、会导致森林大火。OK，、哦、所以有很多保护区其实是禁止生,禁止生活禁止生活的。那另外、嗯，我们最近也看到一些照片，登山客看到熊，看到母熊跟小熊要过河，竟然还靠近。靠近熊，然后熊就很紧张嘛很紧张，很紧张，然后接下来可能就有母熊带小熊要过河，可其实搞不好在评估。可是你靠近母熊就很紧张，因为母熊有那个天性。对，第一个你把自己暴露在危险，另外一个是母熊本来要找合适的地方过河，经过你这么一下，砰隆砰隆乱乱过河，结果让有的小熊根本就没办法过河，它、啊、可能母子就分开了。是，这是我们看到了个 video。那其实是民众，其实你
0: 你根本不知道会造成这样的，你根
1: 本不知道会造成这样的后果。你,果你以为熊是在过河，可是市场是你干扰的结果，没错。那另外一个是你遇到小熊母熊，警觉度很高，倒不至于说刻意会攻击人。嗯、你这个时候其实应该保持距离，以测安全，嗯、让熊从容的离开，嗯，不会让让他们造成兵荒马乱的状况，甚至搞不好就急着过马路，对啊、结果搞不好被车撞也不一定，因为熊会紧张嘛。所以我觉得我。我们对于这些动物应该要有一些更多的认识，嗯、然后学习如何当一个受欢迎的访客、嗯。时常爬山的也应该要认识熊，知道就是熊没事不会攻击人，通常你看就是安静的离开现场就好了。那或者你也应该要有灵敏度，你要会看熊的痕迹。哎，这是熊的粪便，很新鲜哦，给你庆恩。那哎，大家小他就在附近，这他可能就在附近哦，而且搞不好还有小小的大便哦，搞不好是母熊带小熊。那这个时候我就应该哎、欸，我們我们大家走近一点，我等你们，嗯、我们不要不要落单、嗯，我们靠近一点一起走，然后而且我们发出声音把熊吓走。是，我觉得如果要有
0: 接触，对对不对？也要
1: 去学习如何进到有熊的地区、嗯。那那个地方每个山区都有不同的野生动物，那他们才是真正的原住民。是，那我们去是客人，嗯、那我们应该要对他们有几分认识。嗯。哦、没错、哦，那也增加我们自己爬山的乐趣。哦，有这些朋友住在这里哦，然后我也学习认识他们。对，所以透过这些学习，我对这片山我也有更多的认识，然后也增加我自己的安全
0: 。是，也确定他们的安全。对
1: 对,对对，保障他们的权益，不要因为我们的这个进入而有很多干扰。比如说，向阳山屋最近前不久又有熊进入山屋，山屋不应该有熊。对，因
0: 为他可能，如果说，万一如果啦，那他如果他自己肚子很饿，他有没有可能是因为他真的找不到食物？这是不是一个可能性
1: ？OK， 好，这是一个非常好的问题。嗯、大家都会肚子饿，那也许刚刚好有一只熊从来没有经验。嗯、o、okay, k 然后它刚好就路过，嗯、然后就闻到你正在煮泡、欸、煮,什麼東西煮泡面、煮香肠、哎，哇，是在香喷喷！我告胖 A 了、啊，他接下来就靠近嘛，因为那是本能嘛，很香嘛。嗯、对，可是那那边人很多。是非之地嘛，哈、嗯、人、嗯、就是很多登山客在那边很吵、嗯，可是他都没有吃到东西，嗯、因为大家都顾得好好的，然后其实他怎么样都吃不到东西
0: ，哦、那他会生气耶？你不<笑>是吃那么香
1: ？不会、啊、因为他开始、啊、开始不会贸然靠近他，他会观察看看有没有机会进去、哦，然后甚至搞不好晚上会出现。嗯、那这个时候他如果大家食物都收好，晚上他也没吃到什么甜头，是、嗯？你觉得他会待在那个是非之地吗？不会，不会，因为他没有任何甜头，他没有任何奖赏，是。所以他接下来其实就会离开。对。但是如果我刚好有一个香肠没有吃完，吃了一半，然后觉得烧焦了，就把它丢在草丛里，丢在,、嗯、在草丛里面、嗯嗯，他吃到了、嗯，他就得到这个奖赏。是。那我们动物训练都很清楚，有奖赏就会有有增强行为的作用嘛？對,对对。他甚至可能接下来更大胆，甚至更愿意花更,更多的时间，对，更冒更大的险、嗯，然后就留在这边、嗯，因为有香肠。嗯。那这个正加强如果从来没有断掉，而且一直加强。这个时候，这个动物就变成，搞不好山寨主以后就变成它是。那接下来，一只熊、两只熊、三只熊
0: 。对啊，而且这个就不自然嘛。Okay, 对,对所以而且也会对他们自己本身的生命造成危害。对
1: 这些食物对他来讲都不健康。另外一个最重要的是，其实对于初入森林的朋友来讲，嗯、其实都更更危险，因为那只熊会变得不怕人，
0: 不怕人。那不怕
1: 人、嗯，其实就很容易插枪走走火,走火对。对
0: ，而且你会增加他的危险。他不怕人，他他这一次来，他看到你，他觉得他你会喂他香肠，他下一次来，说不定那个人就是猎人，那他自己的生命也造成了危险的，他反而让自己变成。很好捕捉
1: ，或者受害受害者这样子。啊、嘿，现在在部落里面，其实有时候部落还是会偶尔在少数的地方，部落会有熊入侵公鸟，嗯、还没有入侵到嗯部落的民宅里面。嗯、都公鸟通常在比较偏僻的地,較偏的地方。那我们其实现在跟管理单位其实都不断的鼓励，嗯、其实遇到熊，你就是进空现场，食物全部都收好。对。那或者我们在有熊的部落，其实我们有多多这样的呼吁，其实就是要防熊。嗯、那熊会路过、嗯，那表示你住的地方可能就是熊的栖息地，或者熊族群在少数地方会增加。嗯嗯嗯嗯、那基本上还是要保护对
0: 。对，所以这个就跟教育很有关系了嘛。即便你很爱大自然，你很热情，但是你不知道说怎么样做哦，呃，才是对的。所以教育绝对是非常重要的一一步了，哈。是扎
1: 根，而且就是长远的事，效果不会太快，是但是
0: 但是一定要做，一定要对对做。所以，我们知道这个第一银行也与台湾染染学会啊、哦、有携手来合作，透过志工带领学生到，比如说阳明山啊、哦，认识。环境保育的重要性，也让下一代的小朋友呢，从小就建立这个、呃、友善环境、呃、注重生态的这一个观念，降低人为对于大自然的破坏。就像老师你刚刚说的，对不对？你你到山上玩，结果后来你食物还乱丢，你想说没关系啊，反正这个外面就这样丢在外面就好啦。他、啊、如果说被动物吃掉就吃掉啦，我这个东西也不是也不是有毒的啊，什么等等的。只要你有这些想法，到最终还是错的。当然了，这个除了这个专家学者跟这个保育团体的努力，企业的加入就一定能够带来更多的助力啦。呃，那老师觉得企业还可以做哪一些可以维护生物多样性的事情？想要请教您
1: ，企业回馈公益其实是非常非常重要的事情。哦那保育跟环保都是利益终身的事，是。所以现在国际都鼓励，其实企业要透过公益来来回馈社会，没错。除了帮助人之外，但是其实也有很重要的一部分，其实是环境。是。环境虽然不见得会直接利益人，但是间接的更大的尺度，其实会回到人类整个这个社群没错，因为大家要呼吸，大家要干净的水，生物多样性有很多功能，没错。所以我其实会很鼓励企业多支持保育环境的行,行动是。是，我们其实习惯太多的便利，嗯、然后有点像温水煮青蛙，
0: 没、嗯、错、嗯，而不自
1: 觉、嗯嗯。所以其实企业可以做很多很多的事，嗯、包含教育。嘿
0: ，您您刚刚说到对。这个在都市里面，我觉得也可以做到生物多样性的保育。好，尤其企业好，第一行在多栋自由的行社里面哦，楼顶哦建置了零碳绿屋顶啊、哦，结合了太阳能发电以及鱼菜共生，还有。雨水回收系统啊、哦，作为推广环境教育的这个生态学习教室，更为都市里面的自然生物呢提供觅食跟栖息的场地。其中种植在这个零碳绿屋顶上面的状元红啊、哦、七里香跟海棠等蜜源性的植物啊、哦，吸引了不少鸟类跟昆虫的停留嘛。透过鸟类跟昆虫的传递呢，在都市中进行生态的繁衍以及循环，维持生态系的稳定跟平衡。
1: 我觉得保育或环保，其实只要有做，愿意做，其实就有进步。哎呦，是，不只是企业，也包含每一个人。其实每个人、每一个企业都可以贡献一份力
0: 。是，其实人类本来就应该要跟大自然。哦，共存共荣，企业也应该要负起社会责任，一同呃提升一下我们这个对于气候变迁以及自然资源管理的意识啊、哦，同时也为我们的下一代保留更多的生存空间哦。那想要请教的老师就是说，在富裕黑熊的过程当中，居然有高达五成哦的黑熊有这个断掌啊、断趾的状况。这个都会让黑熊变得说，它自己的行动上面啊、密食上啊、攀爬树啊等等的这些行为都变得越来越困难哦。这个是不是因为山上仍然有这个捕兽器的存在？这个到底要怎么样解决或者是改善呢？嗯
1: ，在早期我自己研究捕捉系放的熊、嗯，有一半以上在很偏远的山区就有一半断手断脚。嗯。所以阿 Ken 刚刚谈到的，其实就是目前我们认为让熊数量
0: 没有办法增加。嗯，
1: 如我们预期回升的主要原因、嗯嗯，当然栖息地破坏是其中一个，比如说道路开发啦，我们去青金农场那一区啦，就是到处都开发，或者离山就是种高农蔬菜、游客,客啦、嗯嗯、道路啦，嗯。那让让熊断手断脚，也包含我们从二零一九年也开始陆续有民众会打电话通报，哎、欸，熊在陷阱上。那这些陷阱其实就让我们知道，我们其实去爬山很少看到陷阱，因为我们都走在步道上。走在
0: 步道上，嗯
1: ，那也因为熊的事情，才让我们发现，原来山里面可能到处都有。陷阱、嗯、有捕兽夹或者套索，有很多是钢索。那台湾基本上目前已经不可以用捕兽夹这种夹子的东西了，是,是主要是也有很多猫跟狗会踩到这个夹子，都只有三只脚这样子，所以现在不可以用夹子，也不可以卖。嗯嗯、但是这种山猪钓这种套索式的钢索基本上都还还是有，还是有、嗯。那有时候甚至我们去那个陷阱都已经生锈，动物就已经死在上面了。是那有时候其实，在陷阱上，甚至如果三四天都已经会坏死，因为它会越树越紧。那有时候有的动物有时候会套到一个指头里，它、嗯、会自残、嗯，把张指头自己把它咬断，咬断、嗯、然后逃生。所以你会看到它少一个拇指，少两个拇指。嗯、那有的是那个套索套在树上，因为要固定嘛。那这个个、嗯、熊会咬，把那个树干给整个咬掉，嗯、然后就带着夹子跑走。跑走，那那个套索又拆没有办法顺利的拆除。对对对，对对但因经它深深陷在它的肉里面了、嗯，所以接下来其实也是坏事。我没有要危言耸听、嗯，我只是觉得我们目前通报都是活的、嗯，可是又有多少熊是默默的在山上的森林里面挣扎死后死掉、嗯，而没有人发现，甚至发现的时候其实已经死掉了。对。我觉得二十年的时间，如果没有这些人为的迫害、嗯，熊族群的数量的增加，全民会有感。可是我们目前没有感受到，在大部分的地区、嗯，熊有回来，少部分的地区有，比如玉山国家公园。嗯、公园所以我我才是认为说，台湾民众很善良、很热情，他只要知道，他愿意做。因此，这是为什么我们谈教育很重要的原因。没错，把这个状况跟大家说，然后大家一起来努力，嗯、每个人尽一份力量。我觉得这个都不是只是单一问题，也不是只有陷阱。那比如说去年十二月，十、嗯、二月、嗯，然后我们屏东雾台的地区有有有查气到冰箱里有黑熊、嗯嗯，然后再从手机里面又翻出还有更多黑熊，所以。嗯凑一凑，发现其实是不同的熊，四只、嗯。嗯，那警方就怀疑这个可能有商业买卖。我要说的是，熊的保育其实不是只有陷阱的事情，也包含。你不要去买嘛，对呀、啊。那你不要吃山产嘛、嗯，因为你只要去吃山产、嗯，是不是就有人去抓山产、嗯，去抓野生动物？他、嗯、虽然不是要抓黑熊、嗯，可是有时候就会不小心就抓到黑熊。是，所以民众没有买卖就没有杀戮，鱼翅、燕窝也都不要吃嘛。对
0: 啊，<笑>就是说他没有没有地方可以消嘛
1: 。猫熊的保育会成功，不是说人工繁殖多成功，嗯、也包含他重罚。他甚至可以处以极刑，死亡，杀掉一只猫熊可以处极刑，让你列到这个猫熊宝宝，你没有地方销，动物园不敢收你，根本卖不出去。嗯，那这个时候没有市场，嗯、就没有杀戮是。是，所以民众其实也可以做到很多事情，然后甚至只要有人非法狩猎或者看到非法的这个贩卖这些，嗯，猎你也可以，你也可以检、啊、举，
0: 对啊，那民众做
1: 民众该做的事。嗯管理单位政府做管理单位应该做的事情，嗯嗯嗯、所以其实台湾现在黑熊保育最大的成功就是民众都知道有熊了。我们保育某种程度是有进步有进步。政府部门应该要教民众如何参与保育、嗯，然后警察也应该要加强执法。
0: 对，我觉得老师讲的很对，就是民众做民众应该做的事，你也做得到的事。那同时也监督政府，对对对，把事情
1: 做对做好。是
0: 是，企业也做企业是的可以做的事情。本来一个社会的进步就是要靠大家共同的努力，所以如果大家都有这个意识的话，我觉得像这个恢复自然环境，然后或者是让黑熊有更好的栖息地，其实都是指日可待的哈、哦。那地银行也用更多实际的行动了，比如说透过植树的活动啊。对不对？然后也可以加强，富裕对不对？这样的话，同时也可以加强水土保持嘛，对不对
1: ？要种原生树种就是了啦
0: 。对对对，哦，原生树种哈，比如说台湾栾树啊，山山樱花 ，OK， 山、oh, 可以可以可以可以山樱花。我为什么提到山樱花种
1: 种？种多元一点。对
0: ，山樱花为什么？因为山樱花那个那个呃呃，台湾黑熊它会去吃那个种，还有很
1: 多鸟会去吃那个果实。好、哦、果实啦果实,果,实果实
0: 吃完以后啊，它扁扁的时候就会扁扁在其他地方。哦、有做
1: 功课哦。哎、欸，对对对，增加种子。传播跟萌芽的速度， hey, 是的是,的是,的是,是是是是，哎，厉害厉害，害
0: <笑>所以你看看企业是不是很重要哈？你要这个地银行也有举办数场的这个进摊活动。啊，这个也很重要，就是最主要的是，你不仅仅是透过行动来保护我们所生存的环境，更是让大家也知道说，哦，有这件事情的发生，然后也知道这方面的重要性
1: 。就是抛砖引喻，修旧打开来做保育案例啦，这些都是案例啦，这
0: 些都是案例啦。所以，我们今天真的也是很开心，能够跟老师聊这么多。我在这个过程当中，我自己是充满了感动，因为老师他就这样子。这么长的一段时间里面，就完全的献给了台湾黑熊这件事情，我觉得是必须要具具备相当大的决心跟毅力的，而且就是也遭受到很多的质疑，而且很多的挑战，你还是毅然决然坚持持续下去，我觉得这件事情是非常伟大的。我
1: 会想这么做，一直做的原因，其实主要是这是我的家，我希望它是个善良、是个健康的地方。我希望它更好。那我既然做黑熊、嗯，那我可不可以借着黑熊来让它更好？因为我很喜欢自然，嗯、也会对自然有有贡献，所以我倒没有要到自以为是说哦，我在为谁牺牲奉献？没有，我纯粹只是觉得这是我的你想
0: 做的事，这是
1: 我想做的事，然后这是我自己可以活得舒服的地方，我可以舒服的方式，嗯、那我就去做吧。
0: 对，的确，借由老师长期的推广。接下来，经过很多很多像企业界的努力，或者是包括像我们这样子，呃，可能大家都认识我们，我们讲的话，大家多多少少会哎、欸、稍微听一下啊、哦。经过大家的慢慢努力之后，能够对于台湾的生态环境跟台湾的生物有更多的保护、更多的爱护，希望大家都能够一起来守护，让他们能够继续的在台湾美丽的山林里面好好的生活。今天真的非常谢谢。黑熊教授黄、哦、美秀，谢谢老师，谢谢啊、哦，谢谢
1: 阿 Ken， 谢谢大家，
0: 谢谢，我们下次见，谢谢。嗯、好的，如果大家喜欢这个节目啊、哦，欢迎到各大 Podcast 收听平台订阅节目啊、哦，留言评论，评分一定要五颗星好吗？并且分享给你所有的朋友啊、哦，我们下次见喽。提供绿色企业优惠贷款、再生能源永续贷款等绿色融资，将减碳思维纳入融资决策过程，降低对高染及高耗能产业融资比重。凡购置绿建筑标章不动产、节能标章家电产品或修缮房屋使用绿建材等，提供相关文件申办贷款，即可减免手续费，落实永续金融第一品牌承诺。
1: 第一第一银行就在你左右。